0: Halli, hallo, hallöle, herzlich willkommen zurück oder beziehungsweise willkommen zur neuen Folge von 616 Calling, dein Heimat Podcast numero 56
1: und ich sag gleich mal hallo Tim, hallo in die Innenstadt. Halli, hallöchen zurück. Geht's hallo, dir gut? Liebe. Ja, mir geht's gut. Danke, danke der Nachfrage. Ich hoffe auch unseren Hörerinnen und Hörern geht's gut. Ähm, Scheiß Kälte, oder? Schon wieder. Ja, kalt, aber oh. die zwei Wochen sind wieder in einem... Die ist so schnell rum, das ist Wahnsinn, gell? Stimmt, wir oder können. Oder ist es ja bei dir anders? Also für bei mir geht es gerade echt.
0: Nee, es geht wirklich schnell, schnell rum, muss man sagen. Wir können ja sagen, wir nehmen heute erst am Donnerstag auf. Mhm. Die Tonnen wurden schon geleert in Brent-Lorenzen. Und in der Innenstadt schon am Dienstag. Hat heute lang gedauert, ah, muss ah, ich sagen, noch, bis, die, bis die Mülltonne erst um 11 oder sowas. Die haben viel zu tun, scheinbar. Aber Bald gut. noch mehr. Bald noch mehr, ja. Aber da, apropos, das ist ja schon ein gutes Stichwort. Ähm, wenn ich kurz mal die Themenüberblick machen dürfte, lieber Tim Gerne, gerne Wir sprechen natürlich wieder mal über die gelbe Tonne ganz kurz Wir sprechen auch mal wieder über die Neustadtplatte. Die darf irgendwie nicht fehlen In unserem äh, Sammelsurium hier an, an tollen News Wir müssen mhm. wirklich wieder über Herschfeld sprechen Also ja. die, die geben uns Ja gar keine andere Möglichkeit es Aber könnte, in einem
1: and also diesmal was anderes
0: Aber die Leute können sich denken, warum wir darüber reden <lacht> Und äh, wir sprechen über die Jugend Und noch vieles mehr und das in der Stunde Ärzte. hoffentlich. Und also beim Ärzte. Ja, genau. Ärzte auch noch. Und äh, tolle Polizeiberichte haben wir. Also in dem Sinne würde ich sagen, äh, leg mal los. Los geht's. 616
1: Calling, dein Heimat-Podcast.
0: So, nach der langen Vorrede geht es jetzt wirklich los mit Folge 56, Tim. Und äh, wir haben eine Reaktion bekommen auf unsere letzte Folge. Da genau. haben wir ja unter anderem ausführlich über den Einsatz in, in Pinocchio gesprochen, Genau. über die Teenie Disco. Bei der -Disco. Ab, genau, da war ja ein ähm, Anstoß äh, Thema Energy Drinks. Da haben wir auch äh, diskutiert drüber und äh, wir waren uns gar nicht sicher. Äh, ab wann die dann im Handelsfreiverkauf sind? Ich glaube, wir haben behauptet ab 16 in der letzten Folge. Das hm. stimmt aber so nicht, hat uns auch die Sabrina gesagt, die war früher nämlich mal im Einzelhandel tätig und die sagt, ähm, ein Mindestalter vom Verkauf ist mir neu, es gibt kein Verkaufsverbot an Kinder unter 16, auch nicht unter 14, theoretisch könnte meine sechsjährige Tochter das kaufen und ich habe auch nochmal nachgeguckt, du ja glaube ich auch, das stimmt, ja. es gibt in Deutschland keine Unfassbar, Altersbeschränkung, ja. aber die Händler haben keine Abgabepflicht, das heißt, wenn sie sich dafür entscheiden, das nicht zu machen unter 16, dann dürfen sie das. Also wenn jetzt der Elfjährige in den Kupsch geht und sagt, ich möchte einen Energy Drink und an der Kasse sagt die Frau, nö, möchte ich nicht. Wir haben hier die Regel im Laden, dann kann das Kind nichts machen. Das gibt's, aber es gibt keine Altersbeschränkungspflicht.
1: Ich, ich finde es total interessant. Mhm. Ähm, wann, wann hast du so das Kaffee trinken und das Energy trinken angefangen? Kannst du, also kannst du da einen, einen Tag oder einen. einen nee. Einen ich dir Tag sei schon ein Jahr oder Alter sagen? Nee.
0: Kann, könnte ich wirklich nicht. Also ich bin jetzt ich bin jetzt 33. Ich kann, boah, ich kann mich so wirklich nur noch an meinen an einen, an einen hochwertigen und, und, und intensiven Kaffeegenuss genuss kann ich mich im Studium erinnern. Da habe ich dann auch mhm. angefangen, in schwarz zu trinken, weil dann immer in der WG äh, Milch und, und Zucker nicht so wirklich äh, vorhanden, vorhanden war. war. Beziehungsweise Milch dann schon, aber die wurde dann halt schlecht, wenn man das Wochenende heimgefahren ist. Also
1: Kaffee, ich habe bestimmt Schon davor. In der also Oberstufe,
0: wenn man dann so in Richtung Abi geht, 17, 17 18 auf jeden Fall. Aber da doch jetzt, wahrscheinlich, ne? Aber 16 auch schon. Aber ich sag mal, als ich 16 war, war so das Thema Energy Drinks noch gar nicht so,
1: glaube ich, äh, hochgekocht das wie jetzt. Das kam ein bisschen später, glaube ich. Es kam so in meiner Generation, kam, das, dass das wieder getrunken ja, worden ist.
0: In meiner Generation gab es die Alkopops. Das weiß ich, das haben wir dann ja, mal ach, auf, den, so auf den Skifreizeiten mal heimlich mitgenommen. Das war ja damals ein Riesen, Riesenthema. Nein, da also, Bauken. Was, was hat Alkopops? 2% wahrscheinlich oder sowas, ne? Ich habe so keine auch
1: nicht. Also das war, glaube ich, bei uns.
0: Bacardi-Ratz so Bacardi oder sowas gab es dann in so kleinen, in so kleinen Alkopops-Flaschen. Das weiß
1: ich ja, noch Ja Gut, wir haben, uns das, wir haben uns das halt einfach so gemischt, also in meiner ja. wilden Jugend. Ja. Aber das war, aber war ja sogar Alkohol,
0: war ja sogar Alkohol, muss man wirklich sagen. Also Energy Drinks ist ja kein Alkohol, aber trotzdem. Ja. Nee, aber ich ja, könnte es jetzt nicht. Gemischt.
1: Sagen. Das wurde dann gemischt, da gab es dann halt den Wodka Energy zum Beispiel. Ja. Und, da das war ja, auch,
0: ja. und das war ja auch der Punkt bei der Teenie-Disco, dass ja auch dann teilweise Wodka Energy gemischt wurde. Nicht nur Energy Drinks an sich, die ja schon äh, bei Leuten, die Probleme haben, Herzrhythmusstörungen und Chor auslösen können. Ach, das so habe ich gar
1: nicht gelesen. Ist es das nachgewiesen worden, dass die Alkohol getrunken haben, die Jungs? Also,
0: ich habe nur was gehört, dass es auch äh, zu, zumindest zur Debatte steht, dass die auch Alkohol gekauft haben und sich das dann vorher gemischt haben. Aber mhm. keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich, man hört zu viel in der Stadt. Ja. ja. Okay. Aber wie gesagt, an, an Energy Drinks beginnen bei mir, kann ich mich gar nicht erinnern, aber wahrscheinlich war ich später dran. Aber jetzt in der heutigen Zeit, ich habe es ja schon mal erwähnt, geh mal zum Medial, Kaufland und ja. geh mal woanders hin und guck mal, was die Leute sich oder die Jugend sich kauft in der Mittagspause. Dann ist halt auch Red Bull, sage ich mal, als ein Anbieter, ja. der ja dann total auf Hip macht, kommt in der Formel 1 vor, kommt auf irgendwelchen Festivals vor, Monster gibt es ja
1: auch. Streamer, natürlich. Weißt du, das, das ist, das dann ist natürlich dann natürlich, Ja, es ist ja. halt Hip, ja. ja. Aber auf jeden Fall wissen wir jetzt, es gibt keine Beschränkung, so wie es beim Alkohol ist ähm, oder beim Tabak, sondern das kann der ähm, Ausgebende oder die Kassiererin kann das für sich entscheiden. Ja, so ist es dann hätte wir das ja auch geklärt. Das ist ja, denke ich, eine, eine wichtige Information auch. weil Da war ich mir wirklich nicht sicher.
0: Nee, ich auch nicht. Ich hätte aber wirklich drauf getippt, dass es erst ab 16 ist vielleicht sogar. Interessant, ja. ja. Aber auf der anderen Seite, es ist halt, wie gesagt, kein Alkohol. Definitiv nicht, nee. Ja. Und, letzt und ich kaufe letztens wieder irgendwelche Pralinen von Lind und dann piept es an der Kasse, äh, an dieser Selbstscannerkasse. <lacht> da könnte mich immer aufregen. Dann Jugendschutz, ja klar. Toll. Ja, es ist ja. Mogerie. Ne, es war, es ja, das auch, aber es war ein Lindpralin, ja. So eine kleine Box, da ist wahrscheinlich einmal Alkohol drin in einer. Ja, egal. Gut, also vielen Dank, Sabrina, für diese Reaktion, dass wir das auch klären konnten. Mhm. War, es interessant. Wenn ihr was habt, immer gerne her damit. So, dann Tim, start mal rein in unser
1: erstes Thema. Wir wollen heute ja, mit, wirklich in der Stunde ein, durchkommen. Schlagwort, Schlagwort, Schlagwort Neustadtplatte. Neu Die Neustadtplatte. Das war schon, da war ich ja schon mal Thema bei uns hier im Podcast. Ist immer Thema. Oder ist das immer Thema, genau, da war es ja schon damals vor, wann war das dann, 21, glaube ich? Ja, ja. ja. Da war sie ja dann sehr lang ähm, gesperrt, weil eben, glaube ich, die Platte nicht da war.
0: Also otto Hahnstraße reden wir, ne? Also diese, genau, diese neue Tempo ja. 10 oder 20? Tempo 10.
1: Ja. Das erklären wir mal oder das,
0: sag mir mal, wie du da 10 fährst.
1: Aber gut, ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall. Oh, nee, vom, also bei mir Automatik, du geh, ich gehe komplett vom Gas. Ja, Automatik, aber wenn du jetzt hier normal noch
0: Diesel fährst, äh, also, also Schalt Schaltung, schafft, um, da mal, schafft mal 10, dass du den nicht abwirkst dann.
1: Ja, das, also auf jeden Fall, da musst du morgen wahrscheinlich 10 fallen, weil morgen ist nämlich der Blitzermarathon, also für die Leute. Am 21.04. ist der Blitzermarathon. Ja, Bayern. aber ich glaube nicht, dass die in der 10er-Zone blitzen,
0: aber gut. Er Zurück zur Neustadtplatte Du hast recht, otto hahn war schon mal Thema 21, denn es ging los.
1: Ausschreibungsfehler.
0: Ausschreibungsfehler. Die, äh, die Firma hat die falschen Steine geliefert. Mhm. Dann musste man wieder gucken, dass man die neuen Steine bekommt. Das hat dann irgendwann geklappt ähm, und dann ging es weiter, also nach ein bisschen Verzögerung, logischerweise. Dann hat diese selbe Firma äh, gepflastert und dann kam raus, dass es beim Pflastern, ich möchte fast gewisserweise sagen, Probleme gab. Denn dann war es doch, glaube ich, so, dass irgendwie äh, es gab dann... Äh, es rieselte durch, äh, es war falsches Fugenmaterial. Fugenmaterial, also die, die Steine, genau.
1: Steine haben sich verschoben, die senkten ab. Also ja. es war nicht eben.
0: Das so. heißt, jetzt gibt es die Neustadter aber nach nicht mehr zwei Jahren musste die Neustadter teilweise wieder aufgeplattet werden, weil da Risse waren. Und in den letzten zwei Wochen, glaube ich, ungefähr, wurde da jetzt an dieser Stelle wieder gesperrt, also in den Osterferien, denn dann musste da nachgearbeitet werden. Zumindest haben wir ja damals auch schon gesagt, gute Nachricht, äh, der Stadt entstand dadurch kein, äh, kein, kein Nachteil, sie musste nichts Schaden, zahlen, ja. kein, Schaden. kein Schaden. Aber natürlich äh, muss es doch wieder die Bevölkerung ausbaden, denn da war halt wieder gesperrt.
1: Wobei, ja. äh, bist du auch der Meinung, dass auf der Straße durch diese neue... St ähm 10 kmh-Zone, das ruhiger geworden ist, also nicht mehr so viele Leute da fahren, oder ist das nur eine Einbildung, die man hat?
0: Ich glaube, dass der Verkehr weiterhin in der Form Noch in
1: der Intention? Äh, Intention, sag ich schon. In der Größe und in der Masse?
0: Naja, wenn du da immer lang fährst, äh, dann wirst du ja nicht Rum fahren, nur weil der jetzt Tempo 10 ist. Mal davon abgesehen, dass sich nicht jeder an 10 hält, da fahren ja manche trotzdem 20, 30. Oh. Ich finde es zumindest als, als Fußgänger und auch Kinderwagen und so weiter, finde ich gut, finde ich schön. Mhm. Ähm, wenn da nicht mehr so gerast wird, aber du kannst dich halt nicht darauf verlassen, dass es dann nicht gemacht wird.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Und zum Schillerhain, wenn du wenn du parken willst, unten fährst du ja trotzdem da entlang. Also ich glaube jetzt nicht, dass es da signifikant äh, groß äh, einen Unterschied gab, aber es war natürlich trotzdem die richtige Entscheidung, da zu sagen, äh, wir machen eine Tempo-10-Zone ja. und beruhigen diese ganze Sache mal, weil es war ja auch mal Brückenshoppen und so im Raum gestanden. Vielleicht kommt es ja mal wieder, wer weiß. Aber allein schon für den Brückenschlag, ich jetzt wieder auf einer Sonntag, du laufst zum Pech, zum Mediamarkt, von der Stadt raus, das war ja das Ziel, dass du eben diese direkte Achse dann nutzen kannst und dass da eben die Leute sicher über die Straße kommen. Wobei ich sagen muss, ich habe übrigens bei dem Verkehrskonzept auch einen Verbesserungsvorschlag eingereicht, dass da noch ein Spiegel hinkommen soll, weil du teilweise wirklich, oh. äh, also wenn du quasi vom, vom Zollberg runterläufst, du bist auf Höhe von Unico, dass mhm. der St und du, du kannst manchmal nicht, wenn du jetzt über die Straße läufst, vielleicht auch mit Kinderwagen, siehst du manchmal nicht, ob da jemand von links kommt. Du läufst drüber und du kannst nicht nach links gucken in die Auto-Hahnstraße rein. Okay. Teilweise. Und wenn dann wirklich einer nicht 10 fährt, oder beziehungsweise fährt er ja erstmal 10, wenn er da über, in den Bereich einbiegt. Aber mhm. er fährt ja wahrscheinlich grundsätzlich erstmal 30, wenn Ist er da reinkommt. Und ob er dann sofort runterbremst und du bist dann da mitten auf der Straße? Mal gucken. Schwierig, ja. Ich weiß, was du meinst. Also, da vielleicht, vielleicht wurde sich das mal zu Gemüte geführt. Ja. <lacht>
1: Aber du schön. Hast ja, du hast es ja jetzt angebracht.
0: Ich habe es angebracht, äh, mehrfach. <lacht> jetzt in dieser Form auch mal schauen. <lacht> aber es ist jetzt nicht dramatisch, um Gottes Willen. Aber, äh, ja. Ist auf jeden Fall schon witzig, äh, dass diese Neustädter Platte jetzt wieder für, für Ärger gesorgt hat. Übrigens, äh, nächste Steiner-Aktion momentan äh, beim Schmitz-Merry-Haus. Äh, Echt? Ja, aber da, da liegt es daran, dass eben einfach die Platten teilweise äh, richtig, richtig im Poppes-Sinn auf gut Deutsch. Okay. Die, sind dann, die sind dann angezeichnet worden und da werden jetzt einfach neue weiße Platten drauf gemacht. Das sieht ein wenig witzig aus, weil dann so ein bisschen, so bisschen Milka-Kuh-mäßig, so bei der Schokolade, da bis so weiße Flecken sind, weil so weiße Platten sind neben den anderen grauen dann, werden einfach ausgebessert. Das dauert auch glaub, schon ein bisschen länger. Geht aber wir, hoch. Wir glaube ein
1: paar äh, uns hören und hören und sagen, wo noch das schmitz ist. Dann ja, in,
0: genau, in Bad Neuhaus, also Schlosshotel, Schlosspark, Mühlbach da In der Kante wird auch noch ein bisschen länger dauern, weil ich habe noch ein paar rote Punkte auf der auf dem Pflaster gesehen. Bis Höhe Schlosshotel
1: ah, denkst du also, da wird noch ein bisschen was passieren.
0: Aber ich glaube, ich glaube, das ist nicht die Neustadtplatte, das sind andere Steine, oh. die sind größer.
1: Ist es dann die Mühlbacher Platte? Wahrscheinlich, -Platte.
0: und es wird ja auch noch weitergebaut, um es abzuschließen. Hier Hochwasserschutzmauer ja, wird auch gerade gemacht. Habe ich heute früh festgestellt, weil ich war joggen und ich kann jetzt momentan nicht an der Brenn entlang bis, <lacht> bis Schillerhain laufen unten durch, weil da ist gesperrt. Ich muss jetzt oben rum, über die neue Brücke und dann wieder die, die, die Senke runter und dann den Schillerhain kann ich, kann ich äh, nutzen. Kann aber auch nicht über die Brücke laufen, die meistens beim Hochwasser geküsst wird und kann auch nicht die Saale, wie es in den
1: Also du bist sozusagen in Brent eingeschlossen. Ich bin eingeschlossen, ja.
0: Wenn <lacht> jetzt noch die Brücke was
1: hat, dann ist vorbei. Dann ist es vorbei, dann geht ja. gar nichts mehr voran. Also es wird gebaut, ihr merkt ja was, Ist ja auch immer ein positives Zeichen. All about, weißt, der Stadt all, about all about Steine, ja. Oh, all about oh. Steine. Das ist der Folgenname. Nur das
0: Jetzt schon, okay. Ja, all about Steine. Wir reden noch mal eine halbe Stunde drüber. So, <lacht> nächstes Thema, Tim. Äh, Würde ich sagen, gelbe Tonne. Gelbe Tonne, heute war es wieder soweit. Heute war wieder nicht gelbe Tonne Abholungszeit, sondern gelber Sackzeit. Ich habe wieder genau. gekämpft gestern Abend, als ich den zweiten gelben Sack aus meinem äh, aus meiner Tonne raus habe, dass er nicht kaputt geht. Weil wenn, ich habe immer so die, die Uneigenart, das kriege ich von meiner Frau immer gesagt, wenn wir haben das einfach in so einer Tonne drin. Und mhm. wenn ich dann teilweise merke, das wird voll, dann drücke ich das nach unten noch rein, damit ich halt noch ein wenig mehr Platz habe. Wenn ich den Sack aber dann raushol, ähm, habe ich oft die, die Gefahr, dass ich dann den Sack völlig zerreiß Und dann stellt sich mir immer die Frage, ab wann nehmen die den noch mit? Also, gibt es irgendwann eine Grenze vom, vom Sack-Zerreiß-Level, wann die sagen, nee, der ist so zerrissen, den nehmen wir nicht mehr mit. Das ja, ist eine gute Frage. Frage. Ja. Aber ist ja, eh so, ist ja eh bald Geschichte. Ich meine, ja. das haben wir nur noch zwei Jahre, das Problem, weil es ist ja hinlänglich bekannt. Ab 25 kommt die gelbe Tonne. Und wir haben ja auch schon trefflich darüber diskutiert, wie oft die gelehrt wird.
1: Ja, das ist ein Riesenthema, gerade im Landkreis Würzburg, als das, glaube ich, letztes oder vor zwei Jahren eingeführt worden ist, die, die gelbe Tonne. Da gab es ja dann wirklich in der Bevölkerung einen immensen Gegenwind gegen diese ähm, vierwöchige Liefer- oder gegen das vierwöchige ähm, Abholeintervall. Und auch im Kreistag hat sich da ein bisschen die Leute gesagt, ja, was ist denn da? Wie, 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 wie wird das denn? Ja. Ähm und da hat der Landrat jetzt der Landrat gesagt, okay, man schaut sich diese Lehrungsintervalle an, man wird die beim Bedarf anpassen und nach Start wird man sich in dem Vierteljahr danach erstmal diese wird man erstmal Erfahrungen sammeln und dann sagen, okay, wir machen es so oder so oder so. Also ich bin mal gespannt, aber ich denke, es ist angekommen auch bei beim Kommunalunternehmen oder auch im, im Landratsamt, dass das wirklich auch vielleicht dieser Knackpunkt an dem System gelbe Tonne sein kann oder sein wird. Ja, und ein Argument war ja auch Thema Geruchsbelästigung.
0: Kann also wenn du, dann, wenn du dann im Sommer 35, 40 Grad hast, was ja leider nicht mehr so selten vorkommt, mhm. und dann steht ja da die Tonne vier Wochen lang rum. Also ich meine, du merkst ja schon bei der Biotonne, dass es da mal ordentlich stinken kann. Also entweder im Winter friert sie dir fest, <lacht> der, der Biomüll, oder im, im, im Sommer stinkt es dann halt. Und ich muss zugeben, ich bin eh kein Mensch. Also ich habe höchsten Respekt vor den ganzen Abholern. Ich könnte niemals bei der Müllabfuhr arbeiten, mich würde es da richtig heben, ich kann es nicht. Also ich kann viel riechen, aber sowas, nee, das geht nicht. Also ich nee. glaube,
1: das, ist, das, das riechst du irgendwann nicht
0: mehr. Ja, wahrscheinlich,
1: bist du geruchsblind, wie man so schön sagt, ne, aber... Pff. Also ich, ich, kann das, ich kann das ja auch jetzt, ähm, ich meine, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich bei, bei Ulmer arbeite und ähm, ich ja dann auch manchmal in unserem Waschhaus bin oder in unserer Schmutzsortierung von der Bewohnerwäsche und jeder kann sich natürlich vorstellen, jeder weiß es, da, da, da riecht es auch nicht so angenehm an manchen Tagen, gerade im, im Sommer. Äh, da gibt es zwar Ablüftung und Ab, äh, Absaugung und so weiter und so fort, aber dieser beichen, beißende Geruch, den, den irgendwann riecht man das nichts mehr. Am Anfang ja, aber mhm. dann du riechst es nicht mehr und ich glaube, das ist bei den Jungs und Mädels auch so. Das ist für die, ja, das ist nicht mehr so. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Du hm? gewöhnst dich dran, ja. Ja. ja.
0: Aber das haben sie eben auch im Kreistag halt diskutiert, mhm. auch eben das Thema, wie oft werden ja die Tonnen hin und her geschoben. Das Personal ja. Ja. geht es auch um Arbeitsschutz. Also ich meine, du hast dann insgesamt vier Tonnen, die du dann auch zerren musst. Ich meine, so einen gelben Sack hast du vielleicht mal schnell auch über die Schulter gehieft. Aber so eine Tonne eben musst du halt schieben und logischerweise wenn da ja jetzt mehr,
1: mehr Gewicht, kommt ja auf die Leute auch zu. Wobei ja, der, der, der Gerhard äh, Grossiert vom Bum gesagt hat, es ist tatsächlich. Ähm was einfacher ist, als wenn ich jetzt zwar vielleicht hunderte von diesen gelben Säcken jeden Tag werfe, ähm, ist es halt trotzdem vielleicht schöner, wenn ich nur eine ähm, gelbe Tonne pro Haus schieben kann. Also ich... Ja, für den Rücken vielleicht. Da gibt es ja bestimmt, da gibt's bestimmt verschiedenste, ähm, ja auch, Arbeitsschutzmaßnahmen, beziehungsweise sind ja auch Tests gemacht worden, sind die das bestimmt auch unterstützen und aus, auch von der Seite kann ich das dann auch verstehen. Also ich meine, das ist Arbeitssicherheit, das ist Arbeitsschutz und da, dann kann man da auch nur sagen, okay, vielleicht ist es ja doch keine so schlechte Idee.
0: Ja, und vor allem weißt du ja auch gar nicht, was die Leute in den gelben Sack reintun und was sie damit entsorgen. Wenn du da irgendwelche wirklich
1: schweren Plastikteile hast, weiß nicht, so ein gelber Sack. Wobei, aber jetzt, also das, das ist mir letztens, ich weiß nicht, ob ich das das letzte Mal gesagt habe, dass das ja auch irgendwie verloren geht, wenn ich eine gelbe Tonne habe. Ja, weil da sehe ich ja dann gar nichts mehr durch, was drin liegt. Also da könnte ich ja wirklich was reinmachen. Und wenn das so ist Stimmt. wie bei, bei der klassischen Müllabfuhr, wo, wo die wirklich die Tonnen nehmen, die machen oben den Deckel auf, sehen, okay, das sieht gut aus. Die werden ja nicht anfangen und da drin rumwühlen. Also, nee, das nicht. Du wirst, ne? Also wenn wenn
0: du halt kriminell veranlagt bist, sage ich mal, dann wirst du, ich möchte jetzt keine Tipps geben, aber du wirst dann schon gucken, dass drauf, wenn der erste Blick über die Tonne reingeht, da eben gescheit entsorgt wird. Und unten kannst du dann
1: machen, was du willst, ne? Was genau, man nicht macht, dann, aber das, das kann ich mir schon vorstellen, dass das teilweise passiert. Also, also da, ich dann, da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie das sich dann in einem, dann auch nach einem Vierteljahr, nach einem halben Jahr, ob das sich dann wirklich steigert, die, die Fehlsortierung, die Fehlabwürfe, ob das irgendwie dann aufgenommen wird oder aufgezeichnet wird, weil ich kann mir vorstellen, also ich könnte mir vorstellen, meine, wir hatten es ja schon öfters mal, ange, äh, auch mal angesprochen, wie es an den Müllabgabeplätzen in der Region ja. aussieht, ähm, die Load Events ausnutzen. Definitiv. Ja klar, die oder Gefahr ist schon
0: Ja, die Gefahr ist schon hoch. Dann denkst du dir, ach komm, der Weg zum, zum Wertstoffhof, den schenke ich mir jetzt. Da muss ich am Ende noch 5 Euro zahlen, weißt du? Hm. Hoffen wir mal nicht, aber ja, es wird so schlimme Menschen geben. Könnte oder? sein, ja. Ja, ja. Stimmt, aber ne, du bräuchte eine durchsichtige gelbe Tonne. Das wäre die Idee. Ui. Da gibt es jetzt eine, äh, weil ich meine, es ist ja noch nicht entschieden, welcher, welches Unternehmen da in Zukunft dafür verantwortlich ist. Wenn da aber mhm. einer jetzt auf die, auf die Idee kommt, schlechthin. Durchsichtige gelbe Tonnen zu machen. Dann hast du auch weiter, kannst du auch weiterhin gucken, was der Nachbar alles für ungesunden Plastik Plastikmist ist. Du
1: müsstest halt Oh, wieder fünfmal machen. das Monte. Oh, und wieder die, die, die Milchschnitte. Hm. Wie, du müsstest das einfach machen, <lacht> wie du es kennst. Ja. Einfach so halb durchsichtig, so gelb halt. So halb gelb. Ja. ja. Das wäre mal <lacht> Aus Glas. <lacht> Eine Glastonne. Ja, ja ich glaube, das wird, das ist super. Das, das ist eine gute Vorschlag. Den können wir vielleicht mal im Kreistag
0: Ja, aber meinst du denn, wie, wie lange wie lang hält so eine Glastonne? <lacht> zwei? Zwei Abfuhrintervalle? Eine. Eine, bis dann mal der Wind die umschmeißt oder so? Wenn jemand nur zwei Kinderriegelverpackungen da reinschmeißt, weil er sonst sehr gut lebt. Ja, gut. Wir werden es erfahren, wann es soweit ist. Wir werden auf jeden Fall, denke ich dann, aller, aller, spätestens 25 werden wir den, den, den großen gelben Tonnencheck dann haben. Bis dahin ja. wissen wir auch, ob Knettenbrech und Godolitsch den Zuschlag bekommt oder mhm. ob sie raus sind aus der Nummer. <lacht> Noch sind sie ja dabei bei den gelben Säcken. Ja, schön. Gut, haben wir das auch geklärt? Ja, dann würde ich sagen, springen wir ins Grabfeld, oder? Springen wir ins Grabfeld. Äh, das Thema war mir ganz wichtig, beziehungsweise wollte ja. ich mal eine Good News hier in den Raum werfen, in Kürze. Mhm. Und zwar ähm, kennen wir alle das Thema Ärztemangel, vor allem hier im ländlichen rhön grabfeld ähm, wenn du mal versuchst, äh, einen Arzt zu bekommen, egal welche Fachrichtung, oder versuchst, einen Arzt zu wechseln, weil es dir bei deinem nicht mehr gefällt, dann solltest du dir das dreimal überlegen, weil du momentan äh, wahrscheinlich die größten Schwierigkeiten aller Zeiten hast, bei irgendeinem Arzt unterzukommen. Auch wenn der eine vielleicht zumacht, also guck erstmal, dass du irgendwie, wenn du in Neustadt unterkommen willst oder so, schaut schon schlecht aus, sag ich mal. Also in verschiedene Richtungen. Und deswegen ist es ja umso besser, dass es auch mal eine Good News gibt im Grabfeld in Königshofen. Da gibt es nämlich die Praxis von Allgemeinarzt Ulrich Sauter. Der gute Mann ist auch schon ein bisschen älter, will auch mal irgendwann in den Ruhestand gehen. Okay. Hätte das wahrscheinlich auch schon länger getan, wenn er eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger gehabt hätte. Das war aber gar nicht so einfach. Aber jetzt äh, konnte er Vollzug melden. Und zwar kommt jetzt eine 40-jährige Frau, und zwar Christina Linn, eine Fachärztin für Allgemeinmedizin, Anästhesie und Notfallmedizin, die die Praxis weiterführt und was ich richtig cool finde, die ist jetzt quasi die Inhaberin der Praxis, aber der Ulrich Sauter, der ist noch auf, ich glaube, auf Teilzeit angestellt. Also es sind quasi zwei Ärzte, er darf weitermachen und das habe ich übrigens auch nicht gewusst.
1: Das habe ich auch nicht verstanden. Den Absatz habe ich überhaupt nicht verstanden. Was soll denn da Also Was hast du nicht verstanden? Ja, diesen Absatz, dass das ähm, Saute, die Kassenärztliche Vereinigung ja, Genau, darüber bin ich auch gestolpert.
0: Was, hä? Ja. Damit ist der Bereich der Hausärzte gefährdet, was wiederum kassenrechtlich eine große Bedeutung hat, denn dann ist es zulässig, eine Kollegin oder einen Kollegin zusätzlich in die Praxis hineinzunehmen. Also wahrscheinlich, wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn der Bereich unterversorgt ist, so habe ich es verstanden, hm. und dann eben die, die Kassenärztliche Vereinigung eine Gefahr für, für den ländlichen Raum in dem Bereich sieht, dann darf der Arzt auch jemand reinholen. Aber vorher scheinbar nicht. Ist ja auch ein riesendämlicher riesen Punkt. Also ja. der Arzt darf sich keinen zweiten Arzt mit dazu holen, weil noch keine Unterversorgung war. Wenn er aber jetzt sagt, ich mache die Praxis zu, dann sagt die Kassenärztliche Vereinigung, ja, wenn du da jemanden findest, dann darfst du mit rein. Oder er versteht das falsch? Es, es, so habe ich das auch verstanden. Und weil er steht es steht auch da, lob er, erzollte der Kassenärztliche Vereinigung Lob, dass die es ermöglichte, dass sie gemeinsam die Praxis fortführen dürfen. Also ganz ehrlich, dann macht doch nicht so starre Regeln, meine Güte. Also du kannst doch froh sein für jeden Arzt, der, der, noch, der noch hier sich niederlassen möchte und eben nicht in Kliniken aktiv ist, oder?
1: Naja, nee, also das ist doch das Gleiche wie im nächsten Absatz, wenn ich das schon lese, Bürokratie schreckt viele ab. Naja, gut. Ja, willkommen in Deutschland. Ich mein, ja, aber ich meine, ähm, ich, mein, ich glaube, es war jetzt doch in den, T in den News, wenn mich nicht alles täuscht, dass diese, ähm, der Krankenschein, der muss ja jetzt nicht mehr ausgedruckt zum Kunden, äh, zum Arzt, äh, vom, vom zum Arzt. Kunden. <lacht> sorry, vom, vom ist doch gut. Arzt wird er ausgedruckt, wird unterschrieben, dann musst du ihn als Arbeitnehmer nehmen und deinem Arbeitgeber vorbeibringen. Jetzt geht das ja alles online, theoretisch. Wenn der Arbeitgeber die Strukturen dafür schafft. Ja, bis ja der Arbeitgeber muss es abholen, aber das Problem ist, dass scheinbar ähm, zum Beispiel so Nachfolgekrankmeldungen äh, Nachfolge sind scheinbar nicht, wenn nicht übertragen. Also das System funktioniert schon wieder Du musst
0: ja trotzdem deinem Arbeitgeber sagen, dass du krank bist, weil du ja gar nicht weißt, wann der Arzt es übermittelt. Ja, aber also du musst we ja wenigstens nicht
1: mehr hinfahren. Das ist ja
0: schon mal. Nee, hinfahren musst du eigentlich. nicht, aber du musst trotzdem ja sagen, okay,
1: pass mal auf, Kollegin, Kollege, ich, ich gehe heute früh zum Arzt, mir geht's nicht gut, ich komme erstmal nicht. Und dann gibt es ja scheinbar noch die Sache, dass, äh, das habe ich dann auch nicht gewusst, nicht, aber ist ja logisch, irgendwo der Arzt muss ja dann jede Krankmeldung auch wieder digital signieren. <lacht> Und das stellt wieder viele Praxen einfach IT-technisch äh, vor Herausforderungen, weil die Softwarefirmen, die eine Arztpraxis-Software bereitstellen, das viele gar nicht ähm, Ja, da geht es gar nicht. Ähm, also äh, Willkommen <lacht>
0: im 21. Jahrhundert. Das du, ja das gibt weißt, die elektronische Patientenakte gibt es ja auch. Und ich gebe zu meine Krankenkasse hat mir vor ein paar Monaten mal einen PIN zugeschickt. Diesen PIN habe ich noch nicht mal freigerubbelt, weil ich ja noch, du brauchst offensichtlich einen PIN, also du kriegst von der Krankenkasse einen PIN, den du für deine elektronische Patientenakte oder Krankenakte brauchst, hm. die ja in Zukunft dafür sorgen soll, dass alle Ärzte untereinander Bescheid wissen, und du nicht bei jedem Arzt sagen musst, musst ich war aber gerade bei Arzt A und der braucht aber die Unterlagen von B und die können es ja abgreifen, wenn du magst. Ja. Aber nennen wir irgendeinen in unserer Umgebung, der die elektronische Patientenakte nutzt. <lacht>
1: äh, Wahrscheinlich jetzt... nur der Campus,
0: oder? Ja, pff, keine Ahnung. Ich glaube, der Campus benutzt es, ja. Aber da, du musst ja als Patient oder als Patientin musst du ja damit zustimmen. Aber es wird ja dafür auch keine Werbung gemacht. Also ja. du kriegst es zugeschickt, siehst aber noch gar keinen Vorteil, weil du wieder auf anderer Seite hörst, ja, da klappt es aber noch nicht, da klappt es aber noch nicht, da fehlt noch die Schnittstelle. Ja. Schön. Schöner Mist. Aber gut, zumindest äh,
1: können wir im Grabfeld sagen. Eine Stelle besetzt Haken dran machen, wichtig. Können wir wirklich einen Haken also, dran machen. Also, wie du sagst, das hast, ist es wichtig. Ich meine, das ist ja auch ein Ich glaube, es ist für viele Leute auch schon wichtig, dass wenn du irgendwo hinziehst, glaube ich, auch für junge Familien, ne? Ja. Ähm, dann schaut man auch schon Kitas, wie sieht's aus, gibt's ein Schwimmbad, gibt's eine Therme aber natürlich gibt es auch ein, eine hausärztliche Versorgung. Wie ist die Versorgung ähm, im Krankenhaus etc. pp. Und ich glaube, das ist dann schon ein wichtiger Faktor, dass dann wir wieder sagen können, im Gebiet um Bad Königshofen haben wir wieder eine hausärztliche Versorgung. Ja, vor allem,
0: weil du ja auch überlegen musst, äh, das Stichwort Kinderarzt. Ich ja. kann da mitsprechen. Äh, es gibt ganz, ganz, ganz wenige Praxen, noch, die sich wirklich auf Kinderarzt und Jugend spezialisiert haben. Mhm. Und wenn du eben da keinen Platz findest, was nicht so ganz unrealistisch ist, dann musst du ja zwangsläufig zu deinem Hausarzt und musst hoffen, dass der dein Kind auch nimmt und auch untersucht und behandelt. Weißt du, und äh, da kannst du wirklich froh sein, wenn du dann äh, jetzt noch eine, eine, eine junge Kollegin, wenn der oder gesagt, eine junge Kollegin hat, die eben auch sagt, es kann jeder hier reinkommen, vom Säugling bis zum 100-jährigen. Mhm. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig. Weil ja, du, willst als Familien, du willst als Familie nicht unzählige Kilometer weit zum Arzt fahren, wenn dein Kind was hat. Also... Und da auch da in der Richtung nochmal eine gute eine News. Und wir hoffen, dass es da auch in Zukunft so weitergeht, weil, wenn du dir mal anguckst, es gibt <lacht> alleine Neustadt ein paar. Ähm, ich glaube, der Doktor, ja. Dr. Grosch, Do Dr. ja Es gibt noch einen, der ist doch über 80 bald schon. Grosch ist alt. Wer gibt es denn noch? Kokott gibt es noch, den Dr. Kokott. Es der, gibt der, verschiedene, ja. Das da, ist, also da, wenn du dir überlegst, ich meine, das ist ja sehr ehrenwert, dass die das noch in dem hohen Alter machen, aber das machen sie ja nicht freiwillig und
1: ist ja kein guter Trend. Das ist ja das Gleiche auch beim Doc Frühling jetzt, ähm, da hat es jetzt der Junior übernommen, ne? ja. Ja, da, da bleibt es in, 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 in der gleichen Hand nochmal. Ja, aber hat er aber Glück, dass der Junior auch Arzt geworden ist. Sonst ich sag ja, aber da ja. ist es ja dann auch sowas, ne, ich meine. Ja, da wäre jetzt auch langsam. Ich glaube über auch, dass der schon an die 70 doch locker hingeht oder über ja, ich glaub, 70 da ist,
0: oder? Gibt's, ich glaube, dass die Praxis doch schon, ist es Gemeinschaftspraxis? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, der Übergang ist schon, ist ziemlich, schon voll, ziemlich vollzogen jetzt in letzter ja. Zeit. Ja. Ja. Also da Respekt nach, äh, nach Königshofen, das finden wir toll. Und es ist überaus wichtig, dass da wieder eine Lösung gefunden wurde. Beziehungsweise, dass man da jetzt äh, hoffentlich gut versorgt ist. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass diese Praxis in nächster Zeit nicht weniger Patienten kriegt, als ohnehin schon. <lacht> Definitiv. Würde ich mal tippen. Okay. So. Tim, jetzt kommt's. Wir, jetzt wir müssen <lacht> über einen... Lass mich kurz ausholen. Wir müssen über einen Stadtteil der Stadt Bad Neustadt sprechen. Wie immer. Und jeder, der diesen Podcast hört, wird jetzt laut rufen Hörschfeld. Hörschfeld. <lacht> es tut mir ja wirklich leid. Also ich weiß nicht, ob wir Herschfelderinnen und Hashfelder-Hörer haben. Und vielleicht treten wir denn ab und zu auf den Schlips. Und ich in meiner Funktion als, als Zeitungsredakteur muss ja dann Weise auch aufpassen, was ich äh, hier manchmal sage. Dass ich, nicht, dass ich hier nicht völlig äh, mit, mit den Zorn und den Hass von den Leuten auf, auf mich ziehe. Aber trotzdem, wenn wir dann wieder lesen, es war vor Lass mich
1: kurz gucken. Aber da muss man ja witzig sagen, also das hat jetzt ja nichts mit dem Stadtteil zu tun. Ne? Nein, nein, das stimmt. Also, das stimmt. Das ist, das ist, einfach wieder lustig, es also, ist wieder lustig.
0: Es ne? ist wieder lustig. Das ist wie, dass in die ganzen Polizeiberichte sich genau. Ist Es ist witzig, dass äh, das jetzt in Herschfeld passiert. Gewisserweise ist es auch ein Polizeibericht, aber den ziehen wir mal aus der, aus der Serie raus. Mhm. Denn in Herschfeld war es so, und ich kann da übrigens auch mitreden, ich habe da Erfahrung in dem Bereich. Oh. In Herschfeld war es so, dass es zur Osterzeit äh, auch hier den Brauch gab. Ähm, es ist die Karwoche und da ist es so, dass in der katholischen Kirche, ich weiß gar nicht, ob in der evangelischen auch, aber auf jeden Fall in der katholischen Kirche ist es so, dass dann irgendwann die Orgeln ausgehen. Nicht, weil die Orgel kaputt ist, sondern weil es Brauch ist, dass erst zum Ostersamstag oder Karsamstag, muss man richtigerweise sagen, in der Osternacht ja. geht die Orgel das erste Mal wieder feierlich an und vorher ist sie stumm, weil eben Karwoche, Jesus ans Kreuz mhm. genagelt und so weiter. Und dann gibt es eben den Brauch, dass dann Kinder bzw. Ministranten sozusagen den Orgelersatz spielen und zwar klappern mit so Holz, wie kann man das beschreiben, so Holzratschen, kann ja. man sagen. Wie so bei der Deutschland-Tour, wo es wurde, wurde dann immer quasi, weißt du noch diese Plastikdinger, diese, ja. diese blauen damals, das gibt es auch in Holz und dann gibt es Geräusche. Und ich kenne es so, dass die Kinder dann dreimal am Tag, ich glaube sechs, 6 Uhr morgens geht es, glaube ich, los, 12 und 18 Uhr mhm. oder sowas, laufen sie durch die Straßen und klappern und sagen dann so Sprüche wie das ist das erste Mal, das ist das zweite Mal und so weiter und ähm, sind eben der Orgelersatz. Das gab es auch in Herschfeld und äh, da war dann die News, dass eine Anwohnerin die Kinder bedroht hat, die mit den Klappern durchs Dorf gezogen sind. Und ich zitiere, ähm, die Frau, eine 50-jährige Anwohnerin, forderte das Trio lautstark aus, waren drei Kinder, das Klappern zu unterlassen, sonst bekämen sie, ich zitiere, Anführungszeichen, einer aufs Maul, Anführungszeichen Ende. Schon und stimmig, da muss ich ne? halt wirklich sagen, ey, also das ist in vielerlei Hinsicht eigentlich beschämend, muss man wirklich sagen. Diese Kinder, und man muss wirklich sagen, äh, es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass das noch freiwillig gemacht wird. Also ich, ich kann kurz aus meiner, aus meiner Jugend sprechen, ich habe das auch mal gemacht, aber nicht hier in Neustadt, sondern ich habe Verwandtschaft in Oberbach, das liegt bei äh, Bad Brückenau oder Wildflecken mhm. und da war ich dann eben in den Osterferien auch mal bei meiner Oma, bei meinem Opa und äh, da habe ich das auch mal gemacht, weil man, kann ich auch zugeben, es gab ein bisschen Geld und da ist man dann eben auch früh aufgestanden so um 6 Uhr und hat es das, das erste Mal gemacht und dann eben den, den, den Tag über nochmal und äh, deswegen kann ich da mitreden und ich finde es total schlimm, was diese Frau gemacht hat. Vor allem, wenn du dir überlegst, ich könnte es ja vielleicht noch einen Funken verstehen, wenn es früh um sechs gewesen wäre und sie von einer langen Nachtschicht kommt oder was weiß ich, eine schlechte Nacht hatte oder krank ist oder keine Ahnung. Aber das war ja sogar abends. Also 18 Uhr, so viel ich weiß. Das heißt, in der Zeit, wo wir, in Richtung, wo wir Sommerzeit haben, wo es noch hell draußen ist, wo wir jetzt nicht von der Jahreszeit sprechen, und dann diese Kinder, diese jungen Kinder so einzuschüchtern, dass die ja richtig Angst bekommen. Also ich würde ja da als Neunjähriger, als Neunjähriger auch Angst bekommen, wenn die Frau mir eine aufs Maul hauen will, auf gut Deutsch. Also da ja, muss ich wirklich ja sagen, ne? in der Zeit nach Corona, ähm, wo eh, oder vielleicht hängt es auch an der Kirche, das ist, das, das ist jetzt egal. Ne? Aber es wird ja eh immer ja. weniger Leute geben, die das freiwillig machen. Das ist ehrenamtlich. Vielleicht kriegst du dann ein paar Euro, aber damit verdienst du dir nicht die goldene Nase. Das heißt, es wird eh immer weniger Leute geben. Und ich war eh schon überrascht übrigens, dass das in Herschfeld gemacht wird. Weil ich kenne das eher so aus, aus wirklich kleineren Dörfern, muss ich zugeben.
1: Nein, das ist, das ist also auch in. in ich, ich weiß, aber es in Neustadt, in der
0: Stadt Neustadt gibt es meines Wissens nach nicht.
1: Nicht in der Neustadt, aber zum Beispiel in der Gartenstadt gibt es sowas. Gibt's auch, auch okay. Und in Brent kenne ich es noch von früher, weiß ich aber nicht, ob das noch stattfindet. Das kann ich jetzt gar nicht erzählen. Okay, also,
0: da, also ich, wie gesagt, ich kenne es in, in der Rhön, in den kleinen Röndörfern ist das wahrscheinlich gang und gäbe. Da muss man gar nicht drüber sprechen, ne? Mhm. Hm, aber ja. ähm, das zeigt mir wieder, also da, da habe ich null, halt hab ich null Verständnis <lacht> für sowas.
1: Gut, auf jeden Fall gut reagiert von den Eltern, muss ich sagen, ähm, und finde es auch gut, dass die Polizei, die sich das eins genommen hat, da zu der Frau hingefahren hat, gesagt, pass auf, also ne, Gefährderansprache ja. und vielleicht jetzt auch noch ein Strafverfahren ähm, ist absolut unnötig. Und natürlich kann ich mir vorstellen, klar, wenn du irgendwie wenn du entweder von der Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht heimkommst und dann, dann laufen da Kinder durch die Gegend mit Ratschen. Ja, aber dann muss ich auch als 50-jährige Frau vielleicht doch irgendwo mir denken, okay, ähm, da halte ich meinen Ärger jetzt mal im Zaum. Ja, oder
0: beziehungsweise es kann ja sogar sein, dass die Frau gar
1: nicht wusste, warum hier geklappert wird. Dann gehe ich mal auf ja, die Kinder die... zu
0: und sage, du passt mal auf, was macht denn hier eigentlich? Dann sagen die Kinder, ja, kennst du es nicht, ist ja ein Osterbrauch hier in der Karwoche, Orgeln sind aus, machen wir. Es kann ja sein, dass die Frau unwissend war, um Gottes Willen. ne? Mmh, Aber um Gottes mmh. Willen passt ja auch ganz gut übrigens. <lacht> Aber äh, trotzdem gibt ihr das überhaupt nicht das Recht, die so anzupflaumen, dass die so nee, eingeschüchtert ja nach Hause gehen. Da, das kann man wirklich anders lösen. Also muss man anders muss lösen. Man anders lösen. Ja. Und ich hoffe, dass die Frau auch mal über ihr Verhalten nachdenkt, weil das geht gar nicht. Aber glücklicherweise kann man ja auch sagen, äh, das ist jetzt eigentlich ein ziemlicher Einzelfall bisher gewesen. Auch die mhm. Polizei hat ja solche Sachen überhaupt nicht auf dem Schirm. Und ja, sollte man wirklich sich mal hinterfragen, weil dieses Klappern einfach dazugehört wie die Osterbrunnen in den ganzen Dörfern und Stadtteilen, ja. Ja, und übrigens, diese Frau muss, muss jetzt in nächster nächste Zeit ziemlich stark sein, weil, da haben wir noch eine Good News aus Herschfeld, die feiern ja dieses Jahr ihre 1250-Jahr-Feier, plus eins. Mhm. Also das wurde ja ein Jahr verschoben wegen Corona. Und da gibt es ja zum Beispiel auch ein, ein, ein großes Fest in Herschfeld. Und man munkelt, da gab es letztes Jahr auch ein bisschen Stress durch Anwohner. Obwohl es ja klar war, dass hier so ein Open Air stattfindet, was einmal im Jahr stattfindet. Also das ist nur so am Rande, ne? Aber.
1: Aber meinst du jetzt das? Ähm, Summer das Open Air.
0: Oben in der Salzburg. Ja, oben am, am Sportplatz von, von, von
1: Herschfeld. Das gibt es dieses Jahr. Das gibt dieses Jahr Tose? auch wieder. Und letztes Jahr gab es ja. ja
0: auch das erste Mal und da gab es ja auch Leute, die haben sich beschwert weil es zu laut war. Wo ich mir dann auch wieder denke, ja alles angekündigt, alles genehmigt und trotzdem müssen ein paar wieder meinen, sie müssen ja auf die Hauke hauen. Da bin ich ja schon mhm. mal gespannt, was hier in den nächsten Wochen passiert, wenn weiter weiterfeiert. Wird dann die Feuerwehr mhm. auch bedroht, wenn sie hier festmacht oder wird dann, ja. Weil diese ganze 1250 Jahrfeier ja von den Vereinen ausgerichtet wird. Die sorgen ja für die Veranstaltung in nächster Zeit. Also ich glaube, ja. das sollte man mal gewisserweise die Kirche im Dorf lassen. Oh. oh Aber oh. das habe ich, hab ich mir nicht überlegt jetzt. Hey, ja, 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 ja. ja, ja. ja. So viel dazu. <lacht> Tut mir leid, dass es jetzt wieder
1: Herschfeld war, aber ja. Da können wir. Leider passt es ja irgendwie ab und zu. Ja, das ist ja jetzt auch, ja. Es ist ein bisschen überdramatisiert zu sagen, das passt ja, aber es ist halt immer die wiederkehrende. Ja, klar. Äh, ne? <lacht>
0: Witzig ist, wenn man trotzdem lacht. Ja. Und die Kinder so. tragen hoffentlich keinen äh, nachhaltigen Schaden davon. Hm. Ja. Aber ich, ich vermute, dass die VS das mittlerweile auch eingesehen hat schlechte Minute hatte, ja. Aber gut, So viel dazu. So, und äh, zum Abschluss, bevor wir zum Polizeibericht kommen, Tim, bleiben ja. wir gewisserweise auch beim Thema Jugend. Und das finde ich ein sehr spannendes Thema, weil das ist mhm. für mich neben der, neben der Stadtbelebung, der Innenstadtbelebung fast für mich eins der zentralsten Themen oder Probleme in Neustadt. Was machst du mit der Jugend? Oder anders gesagt, wie bekommst du Jugendangebote in die Stadt? Da ja. war ja die, die Teenie-Disco eben ein Punkt, egal wie es am Ende gelaufen ist, aber es war ja, haben wir damals ja schon gesagt, ein, eine gute Idee, sowas zu machen. Aber das kann ja nur ein Mosaikstein sein. Aber es fehlt in der Stadt eben an einem großen Jugendkonzept.
1: Kann man sagen. Findest du das? Findest du, es muss ein Jugendkonzept gehen? Ja, also zumindest. Muss es eine geführte Jugendarbeit gehen? Ja, pff, äh, das hat in den letzten Jahrzehnten nicht geklappt. Warum, warum wollen wir das unbedingt nochmal probieren und wieder scheitern? Ich, also,
0: wenn du meine Meinung hören willst, glaube ich, dass...
1: Ja, ich will deine Meinung, weil ich ja auch meine Meinung jetzt gleich... Also, ich, ich,
0: ich glaube, ähm, man muss... Äh, also, du kannst nicht alle Jugendlichen unter einen Kamm scheren. Ich glaube, es wird Jugendliche, ja, es es wird das, Jugendliche ja. geben. Die, da, da kannst du die tollsten Angebote in dieser Stadt anrichten, die werden drauf pfeifen. Aber vielleicht gibt es ein paar Jugendliche, die sich schon freuen würden, wenn sie wissen, dass es einen Raum gibt, wo sie auch nach der Schule kickern können oder Billard spielen können. Das ist, das, das ist für mich ein Punkt. Also du kannst mhm. nicht du kannst nicht jeden Jugendlichen miteinander vergleichen. Manche, manchen reicht ja. vielleicht der Skatepark, wobei ich auch sagen muss, wenn du Richtung Bischofsheim guckst, äh, da gibt es auch Nachholbedarf, was den Skatepark angeht. Also, das soll Aber trotzdem ist jeden
1: fast jeden Nachmittag auf dem Skatepark was los, es ist jeden Nachmittag auf dem Basketballplatz was los. Also das muss man schon auch mal Ja, sagen. natürlich, das ist ja das wichtig. Das ist ein absoluter
0: Ab Anlaufpunkt für Jugendliche. Natürlich, aber ne? das ist halt jetzt, sag mal. Nein, das ist
1: nur eine Randbetrachtung, aber es nee, gibt es ja Orte, wo sich Jugendliche es treffen. Es
0: stimmt, ja, es stimmt auch, aber ich meine, das ist ja jetzt auch, wir sind jetzt in der warmen Zeit langsam wieder, ne? Das kannst du halt im Winter auch nicht machen. Definitiv nicht, nee, natürlich. Klar. Aber das ist wichtig natürlich, der Basketballplatz. Aber das sind halt nur zwei Punkte und ich glaube, da braucht es mehr. Aber ich meine, ein, große, ein großes Thema ist ja das Jutze.
1: Wichtig, unfassbar. Da muss man aber wirklich mal den, die, den Hut ziehen, was da die Organisation ähm, in, oder die Initiative für Music Youth Culture Nest da gemacht hat, der Verein. Das ist ja wirklich der, der eigentlich also in den letzten zehn Jahren Konzerte veranstaltet. Ist jetzt nicht meine Konzertreihe, aber da ist ja wahnsinnig oft... Ähm, wirklich viel los, die Leute freuen sich, ist es was geboten. Ähm, die aber trotzdem, ich, also ich weiß nicht, ob mir das nur so rüberkommt, aber dieses, das soll jetzt nicht blöd klingen. Aber ähm, eine, eine irgendwie von, von staatlicher, von, von städtisch, von, von kirchlich geführte Jugendarbeit, finde ich, hat immer einen Beigeschmack. Mhm. Finde ich persönlich. Weil, ähm, Klar, wir können jetzt sagen, also ich kann sagen, früher als, als 17, 18, als 16, 17, 18-Jähriger, da bist du in den Jugendraum, wo auch immer gegangen und dann ist dann halt auch mal Alkohol getrunken worden, mhm. das gehört irgendwie, klar kann man jetzt sagen, oh, das ist das Schlimmste und bla 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 bla, bla. stimmt, es ist vielleicht nicht gut, aber das gehört auch irgendwie als äh, zur Jugend dazu.
0: Aber, ja. aber meinst du nicht, dass es zumindest irgendeinen Ansprechpartner für die Jugend geben müsste, an dem, das ist was anderes, an dem sie das so ist ein bisschen Halt finden, an dem sie fragen können, wo kann ich hin, was kann ich machen?
1: Also äh, ich, will auch, ich, bin auch, ich will nur sagen, mhm. also das muss es geben und ich bin komplett bei dir, der sagt, natürlich das ist es toll und es ist für, für vielleicht Jugendliche in einem anderen Alter, vielleicht von 12 bis 14, auch toll, dass du kickern kannst, dass du das machen kannst, dass du auch eben Konzerte hast für über 17, 18-Jährige, also es muss ein Misch geben. Aber ich bin nicht der Meinung, dass ich sage, komm, ich, ich investiere jetzt in eine Vollzeitstelle und damit sind, wie du es auch gesagt hast, damit sind dann meine Probleme gelöst. Werden sie nicht gelöst sein, nee. Es ist vielleicht ein, ne? ist vielleicht ein Punkt, also den es vielleicht
0: braucht, um einen Ansprechpartner zu finden. Aber zum Beispiel finde ich auch, es gibt ja auch Angebote. Also in dem Artikel kommt ja zum Beispiel auch äh, der Ort äh, in der evangelischen Kirche vor. Aber jetzt mal ganz ehrlich, A, weiß das, weiß das kein Mensch, und B, das natürlich sagt der Zwölfjährige, der mit der Kirche überhaupt nichts am Hut hat und die Kirche hat es schwerer denn je, sagt der Zwölfjährige, ich gehe doch nicht in den Jugendraum der Kirche, das steht auch in dem Artikel drin, da am Ende muss ich aus der Bibel vorlesen, was ja auch Quatsch ist, aber dieses Vorurteil, ja Vorurteil so, gibt es aber, aber ja und du, wirst, und du wirst ja Angst haben, naja, wenn ich da jetzt, da, da wäre ich, wär ich hier bös angeguckt und wehe, ich trinke da vielleicht mal einen Radler
1: oder so, weißt du, wie du vorhin gesagt hast, mit Alkohol. Nein, aber das ist ja, also das muss man ja mal wirklich sagen. Wir können natürlich in der, in der, in der, in der Illusion leben, dass diese Jugendlichen äh, das nicht machen, aber dann machen, gehen sie halt einen Abend in den Jugendraum, äh, kickern da und am nächsten sind sie halt trotzdem irgendwo auf einer Hausfeier und trinken auch Alkohol. Also ich will das nicht, ich will das nicht find, will das nicht gutheißen. Ne? Ich, ich finde nur, man darf, man muss auch mal in die der Realität ins Auge blicken. Ja klar, nur du musst aber, Stadt natürlich gab es dann auch die Probleme? Genau, deswegen sage ich, ist die Stadt der richtige Ansatz. Nee, die Stadt, die Stadt kann ja gar nicht
0: Alkohol äh, erlauben, sozusagen, das ist Nein, ja das Problem. Darum geht's ja, geht ja, ja ich meine Ja, ich meine nur, also du kannst ja als Das ist mir schon ja, klar, ich bin ja. also Ne, nee, ich verstehe schon dich klar, schon, Aber nur ich meine nur, die Stadt muss da halt so ein bisschen die Balance finden, die kann ja gar nicht sagen, ihr dürft jetzt einen Radler trinken, weil wenn das die Eltern rausbekommen, dann kriegt die Stadt einen auf den Deckel, natürlich, in so städtischen Einrichtungen, sage ich jetzt mal, ne? Aber du hast völlig recht, dass es natürlich auch Räume gibt. Und warum haben wir am Kaufland eine Alkoholverbotszone genau, zum Beispiel? das meine ich ja. ja also, es kommt ja nicht von ungefähr. Da reden wir nicht nur von äh, Erwachsenen ab 18, die da Alkohol trinken, sondern das waren eben auch Jugendliche. Und es gab auch
1: mal einen Vorfall mit einem Schlagring zum Beispiel. Ist ein ganz anderes Thema, ne? Aber trotzdem. Nein, aber das sind genau diese Punkte, die wir uns ja trotzdem anschauen müssen. Ja. Und sagen müssen, da müssen wir doch ansetzen, müssen gucken. Und wenn dann da jemand, wenn dann ein Streetworker oder jemand eben eher in die Schiene geht, ne, ist es ja wahrscheinlich auch der richtige Ansatz. Ja. Aber ähm, ich finde, dieses, wir, wir müssen da, wir haben da jetzt in der evangelischen Kirche und die sagen, sie machen das, was ich ja auch ehrenhaft finde, dass sie das anbieten. Aber es ist halt nicht für viele etwas, das zu machen. Und, und ich glaube zum Beispiel auch, dass, dass sowohl die Stadt als auch
0: wir zum Beispiel in unserem Alter viel zu wenig wissen, was die Jugendlichen wollen. Also es gibt ja auch Jugend, Jugendbürgerversammlungen. Aber das ist das gleiche Problem wie bei normalen Bürgerversammlungen. Das sind halt immer die gleichen. Du musst halt irgendwie versuchen, ein großes Meinungsbild der Jugendlichen dir, dir zu besorgen, wahrscheinlich bekommst du es nur, wenn du in die Schulen und reingehst, sage ich jetzt mal. Genau, du, das du, ist brauchst, mein du, brauchst, du musst alles aufnehmen, du musst eine riesen Bestandsaufnahme machen, in meinen Augen. Was willst du als Jugendlicher haben? Wenn dann 50% sagen, sie wollen kickern und Billard spielen, musst du dafür einen Raum schaffen. Dann brauchst du Danke. vielleicht auch einen Ansprechpartner, Danke. wie so ein Streetworker, der eben dann die Aufsicht übernimmt. Weil zum Beispiel bei dem evangelischen Kirchenraum ist es ja auch so, der, dieser Raum ist da, aber der hat ja völlig unregelmäßige Öffnungszeiten. Deshalb, selbst wenn du jetzt. da rein möchtest, Kannst du vielleicht ja gar nicht rein, weil er dazu ist, weil es muss ja jemand den aufschließen und muss ja auch äh, die Aufsicht übernehmen. Ich glaube einfach, dass es momentan noch an ist, an dem, am Wissen fehlt von, von den Beteiligten. Es, es, es muss klar sein, was die Jugendlichen wollen. Und ich glaube dann, also unabhängig davon, ist ein Ansprechpartner toll und den muss es auch geben. Ja. Aber es ja. ist natürlich ja. nicht der alleinige Weg. Und trotzdem muss. Und man muss, ja. auch nicht, darf nicht äh, engständig sein. Ja. Und trotzdem, trotzdem muss also, es auch mehr, also ich, weil wir vorhin über Skatepark und über Basketballplatz gesprochen haben, ist wichtig, es muss da aber noch mehr, mehr Möglichkeiten geben, sich draußen zu betätigen. Da müssen irgendwie die, 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 Sport, äh, die Sportvereine, vielleicht auch mal ohne Mitglied, müssen mal ihren Sportplatz aufschließen können und müssen den Leuten da oder den Jugendlichen was anbieten können, dass sie mal Fußball spielen können, auch wenn sie nicht im Verein sind und so weiter und so fort. Ich glaube, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, es, ja, ja.
1: es gibt ja in, in, in Hohenrot, Rot diesen, diese, da ist ja dieser DFB-Platz, ne? dieser ja, Kurz, ja. Äh, Kunst, ich weiß nicht, wo das Kunstrasse ist, aber ja, dieser kleinen, ja. kleinen Platz. Warum macht man nicht sowas? Ja. Ne? Dann muss man natürlich in, in Vorleistung treten, ja. aber vielleicht nehme ich damit wieder 10 Jugendlichen ja. oder 50 Jugendlichen, wenn ich es über die Woche sehe, ähm, ein, ein, oder gebe ich ihnen was, ja. wo sie Lust haben, im Sommer das zu machen. Ja. Ne? Weil, wie gesagt, also. Man sieht es am Basketballplatz und Basketball ist jetzt ja nicht ähm, der Volkssport Nummer 1 ja. in Deutschland. Leider. Ja. Und da funktioniert nein, aber da ja, äh, siehst du die Leute, die ja. und das ist wirklich jeden, wirklich, jeden Tag. Mhm. Und ich bin da jetzt in den letzten Monaten vorbeigefahren. Da ist immer was los. Ja. Wenn das Wetter einigermaßen gut ist, immer was los. Ja, das spielt nach teilweise oder alleine. Mal
0: nur natürlich und klar. Korb
1: drauf, klar. Und, und wenn es nur zu zweit ja, ist. Ja, logisch.
0: Ja, klar, ist doch super. Kannst du ja auch drei gegen drei spielen oder zwei gegen zwei. Hauptsache, du bewegst ja. dich, das ist ja auch top. Und ich glaube, wenn ja. wir dann auch mal so ein Meinungsbild hätten, dann musst du halt, dann hast du als Stadt auch die Aufgabe, zum einen die, die Räumlichkeiten oder die Plätze zur Verfügung zu stellen, aber dann auch in die Werbung zu gehen und allen Jugendlichen, du musst ja digitale Möglichkeiten dann schaffen. Dann musst du QR-Codes vielleicht irgendwie in der Stadt installieren, die eben dann darauf hinweisen, wo gibt es denn die nächsten Möglichkeiten, dass du da, dass die Jugendlichen mitbekommen. Das hat auch jeder ein Handy, dass die dann auch wissen, wo sie hin können. Es gibt zum Beispiel vielleicht eine, vielleicht Städt eine, -Seite. Es gibt eine städtische App zum Beispiel auch, aber die kennt halt keiner. Es gibt eine, in eine Instagram-Seite
1: in der, von der Stadt, die sich in Ju nur an Jugendliche richtet.
0: Naja, es gibt zumindest einen Instagram-Kanal der Stadt seit, seit einem Jahr, aber der der ist auch gut. Der ist gut, aber, aber äh, er kümmert sich halt eher, sage ich jetzt mal, um die Überblicksthemen wie, äh, was halt gerade los ist. Aber das ist, sind jetzt, genau das sind halt, da können auch mal jugendliche Veranstaltungen mit dabei sein, natürlich. Wenn jetzt im Jules ein Konzert ist, wird das auch mal gepostet, gehe ich von aus. Aber so speziell auf die Jugend zugeschnitten, wenn die halt dann liest, heute Abend ist Stadtratssitzung, dann wird halt weiter geswiped, ne? weil das juckt die halt nicht, logischerweise. Also da glaube ich einfach, dass das total viel Potenzial da ist, wenn man weiß, was die Jugendlichen wollen, dann kann man da glaube ich auch äh, zielführend weiter, weiter agieren, aber ich finde es wichtig, dass das Thema jetzt auch mal wieder auf die Agenda kommt. Denn, äh, es muss man Fahrt, Fahrt aufnehmen, es ist kein neues Problem, sage ich jetzt
1: mal, es wird irgendwie seit Jahren gefordert und es ist, glaube ich, total schwieriges Problem, da braucht man nicht drüber zu reden, nee, es dass ist sich da bestimmt auch Gedenken macht, aber, aber ich bin bei dir, es wäre vielleicht wirklich mal eine, so eine ganze Umfrage hier äh, an der Realschule, Mittelschule, Gymnasium, an vielleicht auch in den Grundschulen, ähm, mal einen Fragebogen und dann wirklich das mal auswerten und sagen, okay, ich habe hier 400 Leute, die würden gerne einen kleinen Fußballplatz haben, ja. irgendwo. Ja. Oder es gibt 50 Leute, die würden gerne ähm, einmal im Monat vielleicht eine fifa LAN spielen. Ja, klar. Dann muss ich halt gucken, wie ich das vielleicht irgendwie unter ja. den Hut bringe. Da sind bestimmt auch Sachen dabei, die nicht möglich sind und das, man muss nicht alles machen. Aber ich finde diese Engständigkeit, dieses, da, da muss man wegkommen. Städtisches also E-Gaming, e aber ja, Ich, ich ja. sehe das, seh das auch nur aus jetzt meiner Sicht. Ne? Ich habe mal meine Scheuklappen auch drauf. Ich will da auch niemanden zu so nahe treten, aber ähm, so ein bisschen Freiheit Anführungszeichen, sollte man den Jugendlichen da auch schon geben, ähm, ne? dass man auch mal ein bisschen ausbrechen kann aus den doch immer, ja, ne? es ist ja doch alles sehr straff geplant, jetzt ja. gerade auch äh, in der Schule dann. Ja, klar. Ähm, nee, es braucht, das, wie du der Fragebogen sagst, es braucht, wie
0: das Verkehrskonzept brauchst du auch für die Jugend. Und ich glaube, die Chance ist jetzt aktuell besser denn je, weil du hast den ja. jungen Bürgermeister, du hast einen jungen Geschäftsleiter, mhm. das ganze Rathaus ja. verjüngt sich immer mehr. Du hast ja. junge Leute dran, die eben, wo die Jugend noch nicht so weit weg ist, sage ich mal, die auch gewisserweise so ein bisschen auch die Trends vielleicht kennen, was momentan abgeht. Natürlich wissen die nicht alles, um Gottes Willen, aber die kennen zumindest so ein bisschen, können in die Richtung gehen, was, was interessiert denn die Leute. Die wissen, was Instagram und Podcast sind. Richtig, genau. Ja, Augenzwinkern. So ist es. Und ich glaube, genau. ähm, ich, ich finde es, unglaublich wichtig und finde es toll, dass das Thema jetzt auf der Agenda ist. Es muss aber jetzt auch mit Leben gefüllt werden und man darf eben nicht immer nur sagen, ich biete eine Jugendbürgerversammlung an und da kommen halt nur fünf Leute. Ja, klar, es ist frustrierend und du sagst ja als Staat, ich habe es angeboten und es kommt keiner, sind die ja selber schuld. Aber wir kennen es ja mittlerweile. Das ist das richtige Format. Du musst, das das ja, du Format, musst muss Format, eben muss die Jugendlichen direkt da abholen, wo sie sind. Und wenn eben der Skatepark und der Basketballplatz voll sind, dann musst du da wahrscheinlich auch mal aufkreuzen und sagen, ihr seid jetzt da, passt es denn mit dem Skatepark, braucht ihr was Neues oder was wollt ihr denn noch? Einfach, du musst die Jugendlichen da abholen, wo sie sind. Das ist ja wie bei den Erwachsenen. Die, 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 die allerwenigsten sagen doch auch, hier, hier, mir stinkt's. Da muss schon ganz, ganz viel passieren, dass sie mal von sich aus sagen, mich stört was. Und das ist doch bei der Jugend noch viel mehr so. Die das Leute, die Leute so. sind eben, also Lob gibt's ganz selten und Kritik gibt's auch ganz selten. Weil wenn es sich nicht überaus stinkt, dann sagst du es nicht. Dann, dann grummelst du es in deinem Bad rein. Oh, ist aber blöd, blöd. sagst aber nicht. Es muss schon was Richtiges passieren, damit du dich aufregst. Und das, glaube ich, ist bei der Jugend genauso. Und äh, ja, mal schauen, wie es da jetzt weitergeht. Aber ich glaube, ähm, es ist sich jeder bewusst, dass da was passieren muss. Weil, Abschlusswort von mir, wir haben unfassbar viele Kindergärten. Und es ist total toll, was die Stadt an Kindergärten hat. Geht, ja. geht da mal woanders in Kissingen und Co.? Also die lächsten nach den Kinderstädten und Kindertageseinrichtungen, die es da gibt. Was aber Umkehrschluss auch heißt, dass da ganz, ganz, ganz viele Kinder nachkommen, die eben in 10 mhm. bis 15 Jahren, sag ich mal, oder vielleicht sogar in das schon 10 Jahre. Zehn äh, Jahre, Jahre reicht schon, ja. die eben dann dankbar sind, wenn es Angebote gibt. Und ich glaube, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt auch. Das nach Corona jetzt mal richtig in die Gänge kommt. Ich muss sagen,
1: nach Corona, du fängst ja irgendwo auch jetzt nicht bei 100% an, sondern du fängst bei Null an. Ja. Nach Corona ist ein The Great Reset. Ja, ja natürlich. Vieles, vieles ist anders gedacht, vieles wird anders gedacht, vieles muss anders gedacht vieles werden. Vieles ist eingebrochen. Ist auch der Zeitpunkt. Ja, ja.
0: Vieles ist leider eingeschlafen auch, ja.
1: Hm. Aber gut. Das, glaube ich, war unser Wort. Genau, und jetzt äh, haust, haust du noch einen, äh, einen ähm, Polizeibericht der Woche raus, weil dann reicht es nämlich für okay. heute. Du darfst weil, dich jetzt entscheiden, Tim. Äh, wir haben ja zwei zur Auswahl. Ich würde sagen, wir,
0: wir machen es mal ganz anders. Wir stellen den zweiten diesmal exklusiv ja. auf Instagram, okay? Oh, oh, okay, das ist eine gute ja, Idee. Auf Heimatpodcast-Höhen. Und ich muss jetzt gleich
1: aufhören, deswegen. Äh, genau, weil du die Familie ruft nämlich genau. hier auch.
0: Also, es ist los.
1: Äh, ich bin ja für den einen. Ich bin ja für, ich bin ja für den Sommerreifen. Okay,
0: dann kommt der andere auf Instagram. Freut euch drauf, da geht es nämlich um Fleisch. <lacht> so, der ist auch ganz kurz, aber er ist eigentlich witzig, aber er ist auch traurig. Er ist sehr dreist, so Er ist sehr Dreis. so dreist. Wir sind in Hauptstadt im Grabfeld. Da wird nicht nur Fußball gespielt, da wird auch geklaut. Ich lese kurz vor. Eine 26-Jährige kam am Sonntagnachmittag auf der Dienststelle und brachte zur Anzeige, dass ihr Bruder die Sommerräder für ihr Auto aus dem Familienanwesen ohne Rücksprache entnommen und verkauft habe, berichtet die Polizei Bad Königshofen. Der Verkauf muss sich nach dem 15. Februar ereignet haben. Der jungen Frau entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. <lacht> Sauber.
1: Das ist schon legendär, oder? Das also in
0: der Familie läuft's. Die sehen sich ja richtig grün, die beiden, du Bruder und Schwester. Also du klaust die Reifen schon mal von der Schwester. Sommerräder, mhm. ich gehe davon aus, wenn es heißt 15. Februar, die wollte wahrscheinlich einfach ihre Reifen wechseln. Von Winter auf Sommerreifen. Ne? Ja, sind immer da. Ja, Glückwunsch. Dann gehst du auf die Dienststelle und bringst es zur Anzeige und kannst es nicht untereinander klären. Da muss ja schon viel, viel. Ich wollte gerade sagen, da ist, da ist äh, viel da im Argen, oder?
1: Ja, <lacht> da ist was im Argen, weil das ist schon, eine, Das ist heftig. <lacht> ich habe mir auch gedacht, also Ding, also, habe ich das Ding, so huh. Aber auf jeden Fall hast du scheinbar gute Reifen gehabt. 500, 500 Euro. Naja,
0: vier Reifen, 500 Euro ist nicht mehr so viel
1: heutzutage, oder? Ja gut, ich weiß ja nicht, wie alt die waren. Ne? Also wenn, klar, wenn es neue waren, dann war es ja noch dreister. Ne? Also wenn die vielleicht nur einmal draufgezogen waren. Zumindest hättest du sie wahrscheinlich noch draufziehen können für diese Sommersaison. <lacht> auf jeden Fall, lieber Christian, O bis O. Weil das ich, mein Reifenwechseltermin steht schon fest. Ich habe
0: sie schon wechseln lassen. Ich bin da immer oh. clever. Ich gehe da immer direkt vor Ostern schon hin, weil ich weiß, dass nach Ostern alle kommen. Also, du bist, oh, guck mal, ich höre es. Ich höre es, ist ja. jetzt, liebe Hörer. Das ist übrigens genauso clever, als jetzt Osterhasen zu kaufen, weil halt. jetzt sind sie 50% billiger. Habe ich vorhin erst <lacht> gemacht. Voll cool. Und die schmecken
1: immer noch. <lacht> ja, Wollte ich nur sagen. Ja. Okay, gut, aber ich würde sagen, wir haben uns ein Ziel gesetzt für heute. Unter einer Stunde? Minuten, <lacht> unter einer Stunde und wir sind drei Minuten drüber. Ich würde sagen, es war heute trotzdem... Wir haben einiges besprochen. Wie, wir sind drei Minuten drüber. Wir sind bei 53 Minuten gerade. Ja, aber wir haben ja gesagt bis 45. Ah ja, Jetzt haben ja, jetzt 1848
0: zur Einordnung. Genau. Okay, ja. Bevor ich der, schon den, den Kollegen. Bevor der, der Kollegen. Kollege wieder das Internet rausreißt wie vorhin. Ja, yeah. deswegen nämlich.
1: <lacht> sonst hätten sonst ja. Punkt wir es, sonst wäre es ein Also gesehen? ganz kurz, äh, zweiter Polizeibericht kommt. Tolle heute, zweiter Polizeibericht ja, ist gemacht.
0: Bonus auf Instagram, mm -hmm. heimatpodcast-röhn. Ja. Und in dem Sinn, all about Steine. All about Steine. All about, all about, about Steine. Tim, es war mir wieder ein Fest mit dir. Mir auch. mir auch. Hab eine gute Zeit.
1: Ihr auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir hören uns. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik etc. habt, gerne auf heimatpodcast-rhoen. Jawohl. Und da findet ihr alles. Und ähm, ja, ich melde mich ab. Adios. Tschüss, tschüss. Ich sag diesmal auch ganz
0: schnell Tschüss. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.